0: Herzlich willkommen zum Wanderliebe-Podcast. Anastasia und Matthias berichten euch monatlich von einem neuen Wanderausflug ins deutsche Mittelgebirge und nehmen euch dabei mit auf eine Reise durch die örtliche Natur, Kulinarik und Geschichte. Viel Spaß!
1: Wanderliebe, der Podcast für alle, die wandern lieben.
0: Vogelgezwitscher fadet aus, Mikros gehen an, Anastasia sagt Hallo und übergibt an Matthias.
1: Matthias sagt auch Hallo. Und zwar Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Wanderliebe-Podcasts. Heute reden wir mit euch wieder über die zweitschönste Nebensache der Welt. Nach Fußball ist es für mich das Wandern. Und heute besprechen wir keine konkrete Wanderung, die wir gemacht haben, sondern wir haben heute eine Sonderfolge für euch.
0: Und zwar haben wir über die Social-Media-Kanäle euch nach Fragen zu uns gestellt. Und ihr habt uns ganz viele tolle Fragen gestellt, die wir gesammelt haben und die wir in der heutigen Folge uns gegenseitig beantworten wollen.
1: Zusätzlich haben wir das Ganze um ein paar Einzelfragen angereichert, die wir uns überlegt haben. So werde ich unter anderem Anastasia heute fragen, was die schönste Wanderstrecke war, die sie jemals gelaufen ist.
0: Ah, da schon wollte ich mich fragen, was die schönste Nebensache der Welt für mich ist.
1: <lacht>
0: <lacht> und obwohl wir natürlich in keiner speziellen Region wandern waren, wollten wir uns das trotzdem nicht nehmen lassen, dass wir uns ein leckeres Bier aussuchen und während wir euch was erzählen und Fragen beantworten, das dabei trinken. Aber wir dachten erstmal grundsätzlich, erzählen wir euch nochmal, was ist eigentlich genau die Wanderbar?
1: Genau, nämlich in der Wanderbar wollen wir immer kleine Brauereien würdigen, Privatbrauereien würdigen, die eben nicht der Industrialisierung des Bieres schon zum Opfer gefallen sind. Und die Wanderbar geht zurück auf den Wanderpapst höchst selbst auf Manuel Andrak. Der hat es nämlich damals in der Harald Schmidt-Show, hat der jeden Abend ein Bier getrunken, um eben das gute alte deutsche Bier zu retten. Und angelehnt an dessen haben wir jetzt eben uns auch vorgenommen, in jeder Podcast-Folge ein Bier zu trinken.
0: Genau. Und das werden wir auch in dieser Sonderfolge so machen.
1: <lacht> ja, genau. Was hast du denn?
0: Also, ich habe ein Rotbier, Schanzenbräu aus Nürnberg.
1: Sehr schön. Ich habe auch ein fränkisches Bier. Mhm. Ein Merzen von Martinsbräu. Das ist eine Familienbrauerei aus Markt Heidenfeld. Das ist auch nein, wenn ich es richtig, richtig weiß. Zum Wohl. Zum Wohl? Ah, richtig lecker.
0: Sehr würzig.
1: Nein, es ist auch sehr witzig. Ich weiß gar nicht, müssen, wir, müssen, haben wir letztes Mal schon gesagt, sage ich wieder, wir müssen einen Bierbrauerkurs machen, damit wir wissen, was der Unterschied zwischen einem Rotbier und einem Märzen ist.
0: Ja, es wird jetzt peinlich, aber ich weiß nicht mal richtig, was der Unterschied zwischen Ober- und Untergärigem Bier ist.
1: <lacht> ja, also das ist ja schon voll die Fachterminologie hier. Gar nicht, also ja? das,
0: aber das, ist auf, das steht auf jedem Etikett eigentlich schon. Naja. Naja. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage, würde ich sagen. Und zwar wollten die Hörer, wollte eine Hörerin oder ein Hörer wissen, nach welchen Gesichtspunkten wir unsere Wanderrouten aussuchen. Das in der Tat wurde mich auch schon öfter gefragt, auch von meinen Freunden und Bekannten. Also, Matthias, Frage an dich.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir von einem verlängerten Wochenende sprechen und wir irgendwie so drei bis fünf Tage Zeit haben, eine Wanderung zu machen und ich ans Deutsche Mittelgebirge denke, wo ja unser Hauptwandergebiet ist sozusagen, dann schaue ich erstmal in Becher Region waren wir noch nicht und nehme da ein paar in die eine nähere Auswahl. Eigentlich hat jedes von denen hat so ein Flaggschiff-Fernwanderweg. Den findet man recht schnell, wenn man googelt, weiß ich, Odenwald wandern. Dann kommen, hm. dann kommen relativ schnell diese Hauptwanderwege. Aber du
0: suchst dann quasi nach der Region, sorry. Also Odenwald Wanderweg suchst du oder zum Beispiel Franken Wanderweg oder also welche Region suchst du dann? Genau, nach? ich
1: wähle erst die Region und wenn ich weiß, da will ich hin, das will ich mal kennenlernen. Dann schaue ich, was für Wanderwege sind dort angelegt. Und in der Regel gibt es immer einen, so einen Hauptwanderweg, der die Region touristisch erschließt. Ganz oft sind es so Wanderwege zwischen 80 und 150 Kilometer mhm. und die klappern die ganzen Sehenswürdigkeiten ab. Und das ist eigentlich auch das, was ich sehen will. Ich mache so ein Entdeckerwandern sozusagen ja. und diese Wanderwege sind designed exakt für Leute wie mich, die das, die das machen wollen. Ja. Also ich suche die Wanderregion aus und dann suche ich diesen Wanderweg, der so gedacht ist, so konzipiert ist.
0: Und was wir ja auch machen, ist dann nach Prädikatswanderwegen zu suchen, weil du kannst natürlich Wanderwege haben, die bezeichnend für die Region sind und auch touristisch, weil sie an allen wichtigen Punkten in der Region vorbeikommen, aber wo der Weg vielleicht einfach nicht so schön ist, weil ja. viel über Asphalt, viel durch Dörfer und eigentlich will man ja ganz viel Natur erleben und Aussichtspunkte. Und deswegen suchen wir ja auch immer danach, dass so ein Prädikatswanderweg, weil das heißt auch, dass der Weg, die Wegbeschaffenheit einfach schön ist, dass viel Waldboden zum Beispiel ist.
1: ja. Genau, wenn der vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg gestempelt ist, dann kann man sich eigentlich in der Regel darauf verlassen, dass es ein ordentlicher Wanderweg ist. Ich denke, das ist auch schon fast das Minimum, würde ich eigentlich sagen, wenn er, wenn er als solche gekennzeichnet ist. Ja. Was wir dann auch inzwischen regelmäßig machen, ist, dass wir im Wandermagazin nachschauen, ob dieser Wanderweg eben da schon mal was gewonnen hat. Da mhm. gibt es jährlich eine, einen Wettbewerb über die besten Wanderwege und einen Weg, der dort vorne landet. Da kann man sich eigentlich sicher sein, dass es das ein super Wanderweg ist. Dazu achten wir natürlich noch darauf, dass wir mit der Bahn gut zum Start und zum Endpunkt kommen. Ja, dass wo, es Unterkünfte gibt.
0: Also, wobei mit der Bahn, damit nehmen wir ja auch manchmal echt Umwege in Kauf. Ne? Also, dann mit der Bahn gut hinkommen heißt für uns ja manchmal schon, dass wir einfach überhaupt hinkommen. <lacht> also, wir teilen ja, manchmal steigen wir ja dreimal um und dann in den Bus und irgendwie noch fünf Minuten oder zehn Minuten warten. Das, ist ja auch das okay, stimmt.
1: Zuletzt hatten wir, vor allem zuletzt, also wenn ich an den Taunus denke und wenn ich an den Pfälzerwald denke, ja. da haben wir sehr viel Zeit in Kauf genommen, überhaupt zum Startpunkt zu kommen. Eigentlich auch Odenwald, wenn ich mal genau bin. Eigentlich auch das war nur 50 Kilometer weg oder so und <lacht> also, wir waren eineinhalb Stunden irgendwie unterwegs. Also
0: Drei von fünf Wanderungen war es schwierig, <lacht> mit der Bahn hinzukommen. Also,
1: ja. <lacht> genau. Und dann, ich sage immer, Laubwald, Laubwald, Laubwald. Ich kann diese Fichtenplantagen nicht mehr sehen. Also bevor ich einen Wanderweg mache, recherchiere ich erstmal, wie viel Fichtenwald hat es dort, wie viel Laubwald hat es dort. Und nur wenn mich der Laubwaldanteil zufrieden hm. nur dann gehen wir eigentlich da einen
0: Aber wie recherchierst du das? Wie viel wie der Waldanteil ist?
1: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal weisen sie es tatsächlich aus, auf dem Wanderweg dann. Mhm. Okay. Manchmal gibt es irgendwelche Blogger auch, andere Wanderblogger online, die vom Weg berichten. Da siehst du dann auch im Hintergrund, ist letztendlich nur eine Approximation, die du von zu Hause aus machen kannst. Aber wenn du sowas liest wie Naturschutzgebiet zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass du einen tollen Laubwald hast. Noch besser ist natürlich, wenn du sowas hast wie einen Urwald, ja, wo du wirklich einen Wald hast, der, der über die Jahrhunderte fast gar nicht verändert würde. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr wertvoller Wald.
0: Ich finde auch den Punkt verlockend sozusagen nach Bildern zu gucken. Also wenn man sagt, okay, man hat sich für eine Region entschieden und dann überlegt man, irgendwie, welchen Wanderweg man machen möchte oder auch bevor man überlegt, welche Region man macht, dass man irgendwie auf Google Bilder erstmal schaut, wie sieht das denn da ungefähr aus. Ich glaube, das ist ein falscher Indikator dafür, wie es aussehen könnte. Oder weil du könntest ja auch auf Instagram irgendwie nach diesem Hashtag irgendwie gucken und dann hast du halt das eine schöne Bild, was alle fotografieren, aber 99% des Wanderwegs sind irgendwie doof. Ja. Also was hältst du von dem Punkt, dass man nach Bildern quasi aussucht, wo man hingeht?
1: Ja, finde ich, find ich ein bisschen gefährlich, weil es man zu sehr geframed, wie man Neudeutsch sagen würde. Natürlich, wenn ich, wenn ich schon weiß, okay, da ist die und die Burg und die sieht so cool aus, dann finde ich schon, ist schon nochmal ein extra Anreiz, dahin zu fahren. Aber wenn man sich zu viele Bilder anschaut, dann ist dieser Entdeckermoment irgendwie weg.
0: Ja, ich habe auch das, das Ding zum Beispiel bei der Lüneburger Heide, da gibt es ja auch einen ganz tollen Wanderweg. Und wenn man nach Bildern guckt, sieht es auch immer total toll aus, wie halt der lilande Flieder überall wächst und so. Aber ich weiß halt nicht genau, ist es dieser, gibt es eine Stelle, wo das mhm. so toll aussieht oder ist es wirklich auf dem ganzen Wanderweg? Und das finde ich, ist halt sehr schwer, an Bildern irgendwie festzumachen. Deswegen würde ich anhand von Bildern alleine nicht entscheiden, wo ich wandern gehe.
1: Ja. Ja, stimme ich zu. Ich
0: hätte noch eine Sache, was mir wichtig ist, wenn ich neue Wanderwege oder mich für Wanderwege entscheide, ist, dass man was Neues entdecken kann. Also, dass man zum einen neue Natur entdecken kann, wie wir es zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz hatten, auf dem Malerweg. War halt für mich Natur, wie ich sie vorher noch nie gesehen Wahnsinn.
1: habe. Wahnsinn, das war so überraschend. Mhm. Aber das, ich weiß nicht, ob man das vorher hätte wissen können. Ich bin ja sogar schon mal an der Elbe entlang geradelt und hätte trotzdem dieses Ausmaß von Naturschönheiten und Naturbesonderheiten nicht erwartet dort.
0: Aber deswegen lohnt es sich halt irgendwo anders mal hinzufahren, wo man halt noch nicht war. Ne? Ja. Und zweiter Punkt neben der Natur ist für mich auch, finde ich, wichtig, wenn man so, oder schön, wenn man neue Küche ausprobieren kann. Zum Beispiel, wo wir in der Pfalz waren, also Pfälzer Küche kennt man ja so ein bisschen. Ja. Aber wir haben uns halt die fünf Tage, wo wir da waren, noch ein bisschen mehr kennengelernt. Ja. Und fränkische Küche finde ich halt auch toll und also da, da merkt man auch schon, dass in Deutschland es einfach so vielfältige Küchen gibt, und es ist total viel Spaß macht für mich, die einfach zu entdecken.
1: Ich habe einen Freund, der ist neulich den Heidschnuckenweg gelaufen.
0: Den meine ich, Lüneburger Heide, ja. Ist
1: angekommen in Celle. Und was war? Dann ist er zum Italiener gegangen, hat Italienisch gegessen. Und ich mir denke, denke, bist du einmal da, kannst du die lokale Küche ausprobieren. Was kann man in Celle essen? Weißt du es?
0: Die Heidschnucken, oder?
1: Die Heidschnucken kann man essen, das oh. ist sehr gut. Aber die Stadtspezialität von Celle ist die rohe Roulade. Und das ist wirklich super lecker. Es ist super lecker. Und es hat mich so an Celle begeistert. Und dann höre ich... Der war dort und der war jetzt beim Italiener. Oh Gott. Das ist also nichts gegen italienisches Essen, aber wenn, ich schon, mal, halt immer wenn ich schon mal in Zelle bin, in ja. dieser wunderschönen Altstadt, Zelle, da will ich doch auch deren Gericht irgendwie kennenlernen. Weil Das fand ich fand ich super schade.
0: Naja, fände ich auch schade, hätte ich nicht gemacht. Vielleicht schmeckt es ja nicht, aber man kann es ja nicht wissen, wenn man es nicht probiert. Genau. Cool. Gute erste Frage.
1: Gute erste Frage. Was hast du als zweites? Soll ich die zweite vorlesen?
0: Mhm.
1: Habt ihr dasselbe Wandertempo? Falls nein, wie geht ihr damit um?
0: Also ich verstehe auf jeden Fall die Schwierigkeit für Leute, die zusammen wandern, die nicht das gleiche Wandertempo haben. Deswegen verstehe ich auch, dass diese Frage wichtig ist sozusagen für denjenigen, der sie auch gestellt hat. Wahrscheinlich kann ich sie deswegen aber nicht zufriedenstellend beantworten, weil Matthias und ich im Grunde das gleiche Tempo haben. Das ja. ist halt einfach. Ne? Also ich habe noch überlegt und gedacht, Ja, bergauf ist Matthias ein Tick schneller als ich. Bergab bin ich dann halt ein Tick schneller. Jetzt kann man ne, verschiedene Theorien aufstellen, woran es liegt. Kondition und Knie ist so
1: das ist mein Heißer-Tipp, ja. Offensichtlich. Stimmt. Genau.
0: Und wie gehen wir damit um? Also im Grunde ist es eigentlich so, der, der wartet auf den anderen, der macht in der Zeit halt Fotos.
1: <lacht> Oder? Okay. Ja. Also so das
0: Gefühl hatte ich, immer, dass du dann immer oben auf dem Berg warten musstest, in ja. Anführungszeichen, und dann halt einfach fotografiert hast, wie ja. ich da hochkomme.
1: Ich glaube halt, man darf nicht so. Gerade wenn wir zusammen wandern, wandern wir auch tagelang zusammen. Ja. Ist es schlimm, wenn man da mal eine halbe Stunde lang sich nicht spricht? Finde ich nicht. Wenn der eine mal ein paar Meter vorausläuft, dann sollte man sich da einfach ein bisschen entspannen und sagen, jeder läuft sein Tempo. Das ist, glaube ich, super wichtig. Wenn du irgendwie zu schnell läufst, dann ist es früher oder später, kannst du das nicht durchhalten, das ist auch nicht angenehm. Und wenn du dauerhaft zu langsam läufst, ist auch nicht gut.
0: Man läuft ja auch nicht immer das gleiche Tempo. Genau. Ne? Also mal laufe ich auch schneller, mal läufst du schneller. Es das ist ja, variiert ja tagsüber. Genau. Aber
1: die Antwort auf die Frage ist, glaube ich, wir haben im Wesentlichen dasselbe Wandertempo. Und der Tipp ist, entspannt euch. Es ist kein Problem, wenn man mal eine halbe Stunde nicht zusammen wandert. An einer Abzweigung oder einem Rastplatz wartet man auf den anderen und dann geht man zusammen weiter. Ja.
0: Genau, nächste Frage. Habt ihr spezielle Tipps bezüglich Wanderoutfits? Gebe ich mal direkt an dich
1: ich glaube, wir haben das auch schon mal in der Folge gesagt, nicht komplizierter machen, als es ist. Lauft los mit dem wander Equipment, was ihr habt und was ihr denkt, was geeignet ist und stellt dann von Wanderung zu Wanderung fest, was eignet sich für die Wanderung, was hilft mir und was hilft mir nicht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Die zweite Sache ist, so weniger ist mehr. Auf keinen Fall zu viel mitnehmen. Also mm. nur das mitnehmen, wo man weiß, man wird es brauchen. Dinge, die man vielleicht braucht, die besser nicht mitnehmen. Also Aber die
0: zieht man auch gar nicht an. Also alles, was nur mit vielleicht in den Rucksack wandert, habe ich nie angezogen ja. auf einer Wanderung.
1: Also zum Beispiel in Sächsische Schweiz sind wir, weiß ich, sieben Stunden Zug gefahren, sechs Stunden. Da ist natürlich verlockend, ein Buch mitzunehmen. Aber du willst ja da nicht hundert und ein paar Kilometer so ein fettes Buch mitschleppen. Also ja. macht das nicht. Ich bin auf den Lisa-Pfad gewandert. Manuel Andrak bezeichnete den Lisa Pfad mal als den schönsten Wanderweg der Welt. Und da hat ein Kumpel von mir ist völlig übertrieben mit seinem Gepäck. Der hatte so einen riesen Rucksack, das sprengt ja alle Maßstäbe. Unter anderem baumelten hinten an seinem Rucksack ein zweites Paar richtig schwere Wanderschuhe Was? als Alternativschuhe. <lacht> Und du musst dir auch vorstellen, so oh ähnlich God. wie bei Two, falls du den Film kennst. Oh Gott. Two, da gab es einen, der hatte immer so, ein, so einen Schirm über sich. Und so hatte der auch so einen riesen Schirm aufgespannt über sich. Der hatte einen Schirm? Ja, der hatte so einen Schirm aufgespannt. Und zum einen als Sonnenschutz und später dann auch als Regenschutz. Und der Gipfel des Ganzen war, er hatte auch eine Nasendusche dabei. <lacht> <lacht> also, weißt du, eine Geil. Liste an unnötigen Sachen, die man mitnehmen könnte. Wie lange müsste man, äh, wie lange müsste man ein Brainstorming veranstalten, bis man auf eine Nasendusche kommt? <lacht> <lacht> und ich glaube, dies, dieser Rucksack war so schwer, ich hätte so gelitten, aber man muss ihn lassen, er hat es total würdevoll beendet, die Wanderung. Also es war eine lange Wanderung und er hat es geschafft, er hat nicht gemeckert, aber mir wäre das viel, viel zu viel gewesen. Mein Tipp an euch da draußen, nehmt nur das mit, was ihr unbedingt benötigt.
0: Krass. Der einzige Tipp, was ich irgendwie neu entdeckt habe, was ich super finde bei Wanderoutfits, ist Merino-Wolle.
1: Ah, Stimmt.
0: Ja, es ist ein bisschen teurer, aber ich finde es halt cool, weil ich kann wirklich für fünf Tage ein T-Shirt anziehen und es riecht überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt, das ist echt eine Entdeckung. Was machst du denn, wenn der Wolf kommt? Der Wolf? <lacht> der Wolf. Kennst du das?
0: Ähm, Kennst du den Ausdruck? Ich glaube schon. Das ist, wenn, ähm, ist das nicht das, wenn die Oberschenkel aneinander reiben beim Gehen und das dann so wund wird? Genau,
1: das nennt man den Wolf. Und Deswegen, das hatte ich früher, hatte ich ein Riesenproblem damit, jetzt überhaupt nicht mehr aus, also seltsamerweise. Und deswegen habe ich früher immer eine Radlerhose zum Wandern getragen. Ja. Also, falls ihr Probleme mit dem Wolf habt, <lacht> dann, holt euch, dann holt euch eine Radlerhose, dann mhm. ist das Problem euch erledigt. Dann nehmen wir uns die nächste Frage vor. Welche Dinge tragt ihr während einer Wanderung mit euch rum? Zum Beispiel nehmt ihr neben den Wanderschuhen noch andere Schuhe mit fürs Hotel bzw. fürs Restaurant. Nimmst du welche mit?
0: Ja, ich habe schon ein paar Mal überlegt, keine extra Schuhe mitzunehmen, einfach weil ich weniger Gepäck, also weniger Kilos tragen will. Aber ich, du weißt ja auch nicht, wo du durchläufst den ganzen Tag. Und wenn du dann abends mit deinen dreckigen Wanderschuhen da in diesem gemütlichen Restaurant sitzt, ist halt auch nicht schön. Also deswegen nehme ich immer ein extra Paar Schuhe mit und ich nehme immer, immer, immer eine Regenjacke mit.
1: <lacht> ja. Das also
0: egal, was das Wetter vorhersagt, immer eine Regenjacke mitnehmen.
1: Genau, muss ich auch sagen. Das ist die, die einzige Ausnahme zu der Regel. Nun, nimm nur das mit, was du unbedingt brauchst, ist die Regenjacke. Die nehme ich auch immer, immer, immer
0: mit. <lacht> Und ansonsten, was nehme ich noch? Also die üblichen Sachen nehme ich halt mit. Ja. Ich nehme jetzt dazu noch diese Reiseseife, so eine kleine Tube mit, weil ich meine Wandersocken einfach dann wasche. Ich Tatsächlich? Hab, ja. also Ich habe jetzt äh, Wandersocken.
1: Du wäschst deine Wandersocken? Ja. Sind die dann nicht total nass am nächsten Tag? Ja,
0: die trocknen tagsüber und dann kann ich sie am nächsten Tag, sind dann ein bisschen feucht, aber trocknen dann ja, während ich sie anhabe.
1: Weil du zwei Paare hast.
0: Ich habe halt zwei Paar ah. Wandersocken und ich möchte Wandersocken nicht öfter als zweimal tragen. Ich habe das Gefühl, die Wandersocken werden so ein bisschen hart und dass sich dann irgendwie unangenehme Stellen bilden mit den Schuhen und dann eher Blasen kommen. Deswegen mhm. trage ich Wandersocken nie öfter als zwei Tage. Und na klar, wenn ich dann mehr als vier Tage unterwegs bin und nur zwei Paar Socken habe, muss ich sie einfach waschen. Ja. Genau, was nehme ich sonst noch mit? Ja, nichts Besonderes. Sonst noch ein zweites Paar Klamotten für Hotel oder Restaurant. Ja, also.
1: so ein leichtes Outfit habe ich auch dabei. Leichte Schuhe, leichte Hose, leichtes T-Shirt. Einfach, damit man nicht aussieht als man gerade aus dem Wald, wenn man abends ins Restaurant geht. Mhm. Wir sind ja so Restaurantwanderer letztendlich. Wir, wir wandern, gehen dann in die Unterkunft, duschen uns, gehen dann ins Restaurant. Das ist eigentlich... Ablauf eines fast jeden Wandertags und mhm. dann macht es wenig Sinn mit diesen total dreckigen, teilweise total nassen Wanderklamotten und Schuhen irgendwo in ein Restaurant zu gehen. Deswegen braucht man das eigentlich zwangsläufig, wenn man das so machen möchte, wie wir das machen.
0: Für die Frauen empfiehlt sich hier auf jeden Fall, wenn ihr quasi nochmal leichte Kleidung mitnehmen wollt für abends, fürs Restaurant. Strumpfhose, Kleid, Schrägstriche Rock und Oberteil. Das ist leicht, ist nicht so schwer vom Gepäck her, ist bequem und das sieht auch gut aus.
1: Ansonsten bin ich noch Typ Planer Planer heißt, ich habe einen Wanderplan und den nehme ich immer mit. Das heißt, ich mache einen Wanderplan, plane die gesamte Wanderung durch, Anfahrt, wann fährt der Zug auf welchem Gleis, Unterkünfte, wie heißt die Dame, wie ist die Telefonnummer, das schreibe ich mir alles in der Excel-Liste in einem Wanderplan. Zum einen bereitet mir das Vorfreude, wenn ich so einen Wanderplan von mir sehe. Zum anderen, wenn man kein Handynetz hat und irgendwo im Naturpark ist, dann ist es halt gut, die Telefonnummer zu haben oder einen Ansprechpartner zu haben. Diesen Wanderplan, den tue ich mir in so eine Folie und diese Folie nehme ich auch mit. Das ist so ein für mich wichtige Sache zum Wandern irgendwie. Mm. So ein Vorfreude-Ding irgendwie. Mm. Und praktisch ist es auch. Es ist auch immer wieder praktisch. Du... Du bist nicht der größte Fan des Wanderplans, aber ja. ich, ich liebe das.
0: Aber ich finde es auch süß. Das war auch, ähm, als wir mal zu viert wandern waren, mhm. da hast du für jeden auch einen Wanderplan ausgedrückt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Das, das fand geil. ich
0: total süß. Ich dachte so, äh, danke. Und hab's irgendwo in meinen Rucksack <lacht> gepackt und nie wieder rausgeholt.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, keiner hatte den mehr. Das, nee. war, das war ein bisschen enttäuschend, aber ja, ich, aber ich mag Wanderpläne. Total süß. Ja. Sehr gut.
0: Dann fülle ich mir mal mein Bier auf. Das ist schon wieder leer. die nächste Frage, die wir bekommen haben finde ich auch sehr spannend und zwar ist die Frage, wann habt ihr jeweils mit dem Wandern angefangen möchtest du anfangen
1: ja, ich möchte anfangen ähm, ja, ich habe schon als kleiner Bub angefangen im Allgäu damals es gab eine Zeit lang, wo wir im Allgäu gelebt haben. Da habe ich auch meinen Rollen des her. dass der eine oder andere vielleicht raushört. Und da ist es natürlich total naheliegend, dass man in den Alpen wandert. Und so habe ich schon als kleiner Bub eigentlich ständig irgendwelche Berge bestiegen.
0: Freiwillig oder unfreiwillig damals?
1: Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich, dass ich mal keine Lust drauf gehabt hätte. Also, ich glaube schon immer freiwillig hm. so. Und dann würde ich sagen: so vor gut zehn Jahren habe ich dann die Wanderbücher von Manuel Andrak entdeckt. Und habe dann angefangen, im Mittelgebirge zu wandern. Mhm. Und das ist eigentlich so die häufigste Form des Wanderns, wie wir es heute machen.
0: Wie hast du die Bücher von Manuel Andrak entdeckt?
1: Über die Harald-Schmidt-Show.
0: Ach, echt? Ja, witzig. Also ich,
1: ich war einfach sehr großer Harald-Schmidt-Show-Fan. Da mhm. war Manuel Andrak eben Sidekick von Harald Schmidt. Und entweder er hat es da mal erwähnt, oder ich glaube sogar meine Eltern haben mir einfach das Buch zum Geburtstag geschenkt, weil sie wussten, dass er in dieser Show ist und dass ich das gut finde und werde ich gerne in andere Und dann habe ich eben das erste Buch gelesen, das zweite Buch gelesen und ab dann war ich Mittelgebirgswanderer eigentlich. Wie ist es bei
0: dir? Ich habe später angefangen. Ich bin ja im Norden von Deutschland aufgewachsen. ist recht flach, deswegen gibt es eben nicht so viele Berge zum Wandern. Und deswegen ist auch nicht immer die erste Ausflugsidee, die man hat, auch oh, lass mal wandern gehen. Mhm. Und deswegen habe ich relativ spät angefangen. Ich glaube, ich war so 17 oder 18 oder so. Und da gab es ja halt diese Jugendfreizeiten. Ach cool. Und ich habe dann mich für eine Jugendfreizeit entschieden. Das war eine skandinavien bulli tour da ist man wirklich durch Dänemark, Norwegen und ähm, Schweden gefahren mit mhm. dem Bulli. Also, wir sind mit vier Bullies gefahren. Ach, wie cool. Und wir haben gezeltet, wir sind Kanu gefahren und wir sind zum auch gewandert. Und dann war auf der Packliste für diese Bulli-Tour stand halt Wanderschuhe. Und mhm. ich hatte halt noch keine. Also, 17, 18. Und ja, deswegen ja. sind wir dann hin zu, weiß ich nicht, irgendeinem Laden, der bei uns im Ort in der Nähe war, und haben da Wanderschuhe gekauft. Das waren meine ersten Wanderschuhe und die waren eigentlich auch zu groß, mhm. weil äh, der Laden war zu klein, es gab halt nicht so eine richtig gute Beratung und ich wusste nicht, worauf man achten soll. Aber die habe ich trotzdem sehr lange gehabt.
1: Denn wie das Paar Wanderschuhe hast du denn jetzt?
0: Das ist mein zweites.
1: Du hast jetzt dein zweites? Mhm. Die ersten waren von 17, 18 und das hast jetzt dein zweites? Ja. Wow.
0: Aber dazwischen war ich auch sehr lange gar nicht wandern. Okay, okay. Du ja. hast erklärt das. Hm. Also von den Kilometern haben die beide noch nicht so viel gesehen. Das zweite wahrscheinlich mehr als das erste. Ja. Cool. Genau, und da habe ich dann angefangen zu wandern und dann, wie gesagt, relativ lange Pause gemacht, weil dann, ich war nach wie vor im Norden, also ich war in Hannover eine ganze Zeit lang und ich hatte auch, glaube ich, einfach nicht so das Interesse am Wandern. Warst, da war ich halt 20, Anfang 20. Interesse an Wandern kam dann eher später. Das kam dann eher so vor vier, fünf Jahren nochmal verstärkt.
1: Warum kam das?
0: Warum kam das eigentlich? Ich glaube, das kam, weil ich auf dem Jakobsweg wollte. Ich glaube davor hatte ich mal so kleine Wanderausflüge gemacht. War z.B. irgendwie auf dem Watzmann. Mhm. Ist jetzt kein kleiner Wanderausflug, aber so angemessen an den Tagen, die ich wandern war, war es einfach nicht so viel. Da habe ich mir dann auch schön mein zweites Paar Wanderschuhe geholt für den Jakobsweg. Und da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, so, ach, das ist eigentlich ganz cool. Also man kann irgendwie Leute kennenlernen, man kann aber auch irgendwie alleine sein, man ähm, macht Sport die ganze Zeit und ist an der frischen Luft. Da habe ich dann gemerkt, okay, das ist irgendwas, was mir total gut
1: gefällt. Die Wanderschuhe, mit denen wir jetzt unsere Touren machen, sind deine Camino Wanderschuhe? Mhm. Ach cool, Ja. wusste ich gar nicht.
0: Eine Camino Wanderschuhe.
1: Nicht ja. schlecht.
0: <lacht> Ja, schöne Frage. Kann man noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich glaube, wir gucken einfach mal auf die nächste Frage. Und zwar wurden wir auch gefragt, woran erkennt man, ob die eigene Kondition für eine Wanderung ausreicht? Und woran orientiert ihr euch?
1: Also ich kann das relativ schnell beantworten. Kondition ist es eigentlich gar nicht so das große Problem. Also die Luft geht mir eigentlich bei sowas nicht aus. Eher noch die Kraft, aber das eigentlich auch nicht. Weil das erste, was bei mir ausgeht, ist die Lust, um ehrlich zu sein. Also nach 20 Kilometern... <lacht> 25 Kilometern, aller spätestens nach 30 Kilometern, habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Mhm. Also dann, dann ist meine, wird meine Laune richtig schlecht. Also so viel Lust ich bei, aufs Wandern habe bei Kilometer Null, aber irgendwann ist bei mir die Luft raus und sage ich so, das war's für heute, das, das will ich nicht mehr. Und dann kann es auch mal zur Qual werden, wenn wir uns mal wieder zu viel vorgenommen haben.
0: Wie ist das denn bei dir eigentlich? Ist es dann am nächsten Tag, ist es dann wieder da, die Lust? Auch wenn du dann am Tag davor sagst, boah, jetzt reicht es, 30 Kilometer, jetzt habe ich genug gemacht. Oder ist dann am zweiten Tag auch weniger Lust?
1: Also ich weiß nicht, wie du mich erlebst, aber ich, die Lust ist schon wieder voll. da. Wenn es so ein cooler Wanderweg ist, wie die, die wir jetzt zuletzt gemacht haben, dann, dann brenne ich am Morgen. Also dann habe ich, hab ich, hab ich richtig Bock. Ja. Aber das ist das Problem, das Problem habe ich nicht. Aber wenn es einfach hinten raus zu lang wird, dann denke ich mir so, ey, ich will es einfach hinsetzen. habe keine Lust mehr, wenn ich duschen mhm. raus aus diesem Schwitz und aus diesem Dreck. Also deswegen ist bei mir eher eine Lust als eine Konditionsfrage. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du ein konditionelles Thema?
0: Also Kondition eigentlich eher nicht. Also nicht so, wie man es jetzt zum Beispiel von irgendwie Joggen oder so kennt, dass einem irgendwie die Luft ausgeht. Aber schon vielleicht so, dass ab einem gewissen Kilometer irgendwie die Füße anfangen weh zu tun, die Knie anfangen weh zu tun, man vielleicht sogar irgendwie den Muskelkater irgendwie spürt. Und das ist, glaube ich, wie man merkt, ab welchem Kilometer man das bekommt, das ist einfach erfahrungswert. Denke ich mal.
1: Wie viel sind das bei dir?
0: Ich glaube, bei mir sind es, also 25 ist auch so die Grenze. Bis dahin kann ich ohne Probleme sozusagen und ohne Gemecker, aber danach ist es halt anstrengend, und wird ein bisschen zur Qual.
1: Ja. Also kann man ich, auch mal
0: machen, wenn es sein muss, aber das würde ich jetzt nicht für jeden Tag planen. Ja.
1: Ich glaube schon, dass jemand, der jetzt sehr wenig erwartende Erfahrung hat. Der sollte sich es erstmal nicht mehr vornehmen als 15 Kilometer. Das ist auch schon eine ordentliche Wanderung. Das ist wahrscheinlich
0: schon ein bisschen viel, oder? Ich hätte irgendwie 8 gesagt. Für einen Tagesausflug mal 8 ja. und gucken, wie es einem geht, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn man jetzt gar keine Erfahrung hat, sollte man sich auf keinen Fall mehr als 15 im ersten Schritt zumuten. Wenn man merkt, das schafft man locker... Es gibt viele, die schaffen das super locker, dann von da aus weitergehen und das ausweiten. Aber ja. so also fern, dagegen kann man Etappen oft schneiden und wenn man jetzt eine Unterkunft bucht und sich überlegt, wie viel schaffe ich als Anfänger, würde ich erstmal empfehlen, nicht mehr als 15 Kilometer.
0: Mm. Aber ich denke auch, probiert es aus, fangt lieber ein bisschen kleiner an und wenn ihr seht, so, boah, 15 Kilometer ist ja mega einfach und ich bin schon am Vormittag gefühlt in der Unterkunft, ja, dann, macht, dann kann man es einfach länger machen.
1: Dann mache ich weiter mit der nächsten Frage. Ob wir Tipps haben für Singles bzw. Menschen, die deren Partner nicht mitwandern will? die nicht gerne alleine wandern. Hast du Tipps, Anastasia?
0: Ja, ich habe eine Weile darüber nachgedacht über die Frage und ich habe einen Tipp, der, glaube ich, doof ist, aber den ich trotzdem mal sage. Ja. Sucht dir einen Freund oder eine Freundin, der gern wandert.
1: Ja, wie findet man so jemanden? Also ich kann es das nachvollziehen, dass wenn man Erwachsener ist und alle Freunde auch in Partnerschaften sind mhm. und die halt immer gerne was zu Zweit machen, dass du nicht einfach so mal jemanden findest, der es auch mit dir im ähnlichen Zyklus auch Wandertouren machen möchte. Das ist ja eine Sache, dass einer einmal mitkommt. Mhm. Aber wenn du das Bedürfnis hast zu wandern und vielleicht zwei, vier, sechs Wandertouren im Jahr machen möchtest, aber der oder diejenige sagt, ja sorry, aber da muss ich mit meinem Mann in Urlaub, das ist auch irgendwie doof.
0: Klar, also wenn du jetzt die Frequenz, wie wir sie haben beim Wandern, ja. haben möchtest, ja. dann geht das wahrscheinlich nicht, weil der andere ja auch irgendwie eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen nur hat, die dann irgendwie vielleicht auch anders verbringen will und dann nicht fünf, sechs Wandertouren mit dir im Jahr machen kann, das
1: stimmt. Ich persönlich würde es so beantworten, dass ich sage, ergreif die Initiative. Im Idealfall organisiert, plane einfach eine coole Wanderung und poste das beispielsweise in Social Media, wo dir viele Freunde folgen, du wirst sehen, viele Leute klinken sich da super gerne ein, wenn man was Tolles plant. Wenn man sich selber irgendwo einklinken möchte, findet man, glaube ich, online auch super viele Möglichkeiten. Zum einen gibt es eben auf Facebook viele Wandergruppen. Wenn man Wandern auf Facebook eingibt, findet man eigentlich immer irgendeine lokale Gruppe. Dort werden immer wieder Wanderungen angeboten. Ich würde einfach mal da mitlaufen und Erfahrungen sammeln. Da gibt es auch unter anderem Jungwandern.de, was wir schon kennen. Die ja. organisieren Wanderungen gerade auch für jüngeres Klientel, also irgendwas zwischen 25 Jahren und 45 Jahren. Es ist so der Schnitt der Wanderer, die dort mitwandern. Und das andere sind einfach Wandervereine, zum Beispiel den Odenwaldclub oder den Pfälzer Waldverein. Und die organisieren auch Wanderungen. Also hat ja fast jede Region eigentlich auch einen Wanderverein, wo man sich einklinken kann, wo man mitmachen kann und wo eigentlich immer was geboten ist. Ich
0: glaube, ganz wichtig ist, dass du halt keine Scheu hast, dass man vielleicht mal so einen Tagesausflug probiert und dann schaut, okay, komme ich mit den Menschen irgendwie zurecht? Kann ich mich mit denen über irgendwas unterhalten? Mag ich das Wandertempo? Einfach so passt es sozusagen. Ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wenn es passt, dann kann man ja die nächsten Ausflüge auch wieder planen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist echt, dass man keine Scheu hat, dass es komisch werden könnte, mit fremden Leuten zu wandern. Ja. Aber es ist nicht, nicht so leicht. Das, äh, ich bin schon sehr froh, dass äh, wir beide gerne wandern.
1: Ja, <lacht> <lacht> find ich auch froh.
0: Die nächste Frage, da geht es um Überraschungen beim Wandern. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir es schon mal erlebt haben, dass sich das Wetter plötzlich ändert. Also, dass wir zum Beispiel von einem Gewitter überrascht wurden. Hast du das schon mal erlebt?
1: Das habe ich schon zweimal sehr heftig erleben müssen. War ich da dabei? Nee, okay. Ah, okay. in beiden Fällen warst du nicht dabei. Eine Sache ist mir in Spanien passiert, die ich vielleicht mal kurz erzählen kann. Und zwar waren wir in den Pyrenäen unterwegs, im Naturpark. Das größere Ziel war, vom Mittelmeer zum Atlantik zu kommen. Und wir waren als Studenten unterwegs, wir waren extrem low-budget unterwegs. Wir sind viel gewandert, sind viel getrampt. Und auf jeden Fall stand vor uns jetzt dieser Nationalpark. Wie es der Zufall wollte, fuhr auf der anderen Seite des Nationalparks, das waren ungefähr 40 Kilometer, noch ein einziger Bus. Und es war extrem schwierig für uns überhaupt dahin zu kommen. Und Wenn wir diesen Bus nicht kriegen würden, dann wäre unser ganzer Reiseplan nicht aufgehen. Wir würden die Zeit verlieren. Und wir würden Geld verlieren, das wir in dem Moment nicht hatten. Also wir mussten diesen Bus kriegen, das war klar. Und diesen Szenario sind wir losgestiefelt mit unseren Zelten und unserer Versorgung, die wir uns da in diesem Dörfchen noch geholt hatten.
0: Wie viel Zeit hattet ihr für die 40 Kilometer?
1: Zweieinhalb Tage. Okay. Das Problem war aber auch, unsere Orientierung hatten wir aus unserem Buch über die Pyrenäen. Und diesem, diesem Nationalpark war eine Seite gewidmet. Und den Abschnitt, um den es bei uns ging, der war ungefähr zwei. Daumen groß. Also viel was. größer war diese Wanderkarte nicht. Das heißt, wir hatten im Wesentlichen eine grobe Orientierung. Wir wussten, wie der Ort hieß, wo dieser Bus abfahren würde. Aber mehr wussten wir nicht. Gab
0: es schon ein Smartphone und ein GPS? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht, ne? Ich <lacht> glaube nicht. Das ist wirklich sehr, sehr lange her.
0: Ja, krass.
1: Auf jeden Fall haben wir uns in dieses Abenteuer gestürzt, was ja irgendwie auch cool war für uns. Ja? Aber die erste Nacht, kann ich noch erinnern, dann Zelten übernachtet, geiles Feuer gemacht, cooles Erlebnis nur am nächsten Tag, dann fing so langsam die Zeit an, schaffen wir das. Und, und plötzlich kommen wir vor so eine riesige Bergwand. Also wir laufen dahin und plötzlich tut sich so ein, so ein riesen Kessel auf und überall links und rechts alles eine riesige steile Wand. Wie hoch? Hunderte von Metern, würde ich sagen.
0: Was? Oh Gott.
1: Felsig, ja, aber teilweise auch geröllig, aber einfach extrem steil. Krass. Es war klar, da können wir nicht weitergehen. Scheiße. Das Problem war einfach nur, es war auch klar, wir können nicht zurückgehen, weil wir sind gerade eineinhalb Tage dahin gewandert. Und es war auch klar, wir können nicht nach links und rechts gehen, weil da war irgendwie auch nicht so richtig was. Also es war irgendwie klar, wir können nicht zurück und wir können nicht vor und links und rechts macht keinen Sinn. Und haben wir gesagt, ja, dann äh, probieren wir mal vorsichtig, ob wir da hochkommen. Oh Gott. Und dann sind wir so ho langsam hochgestiefelt. Dann erinnere ich mich, wie es tatsächlich zu gewittern anfing. Also wir haben nur den, erstmal nur den Donner gehört und dachte schon, ach du Scheiße wir sind da hoch, wir sind da hoch in unserer Not und haben gemerkt, es ging. Aber mein Rucksack war so schwer, dass ich immer das Gefühl hatte, mich, mich reißt hinten runter, runter unten war so ein See. Scheiße. Es war ein richtig, richtig unangenehmes Ding. Also wir sind da hoch. Bis wir es tatsächlich hochgeschafft haben, wir wussten aber auch nicht, wie steil geht es auf der anderen Seite runter. Ja, du weißt ja nicht, wo wir sind. Wir waren nicht mehr, da war kein Wanderweg oder so. Das war wirklich Freestyle. Total, also, vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer hier. Das war völlig unvernünftig. Nicht nachmachen. <lacht> <lacht> ja. Wir waren da oben und sind auf so ein kleines Plateau gekommen. Und das Lustige war erstmal, es war alles voller Hasenköttel. Es oh. war zwei, drei Zentimeter Schicht Hasenköttel da oben. Es war so, so ekelhaft. Krass. Wir waren so ungefähr, wir konnten es auch nur aus diesen zwei daumengroßen Karten ableiten. Wir konnten ungefähr ahnen, wir sind auf zwischen 2300 und 2700 Metern. Irgendwo da haben wir es aufgehalten. Also schon schon Hochgebirge. Und kam da oben an und zu meiner Erleichterung sind wir erstmal nicht abgestürzt da oben. Es ging auf den anderen Seiten einfach so steil. Also es ging auf einen anderen Seiten einfach richtig steil runter. Nein, nein, Dann haben wir lang hin und her überlegt, was machen wir jetzt und so. Und dann in dem Moment habe ich gesagt zu meinem Freund, habe ich gesagt, ey, also wenn wir hier wieder, wenn wir heil rauskommen, große Donnergroll, überall geht es nur super steil runter. Da, wo wir gerade hochgekommen sind, will ich im Leben nicht wieder runtergelaufen, aber ich wollte die anderen auch nicht runter. habe ich zu meinem Kumpel gesagt, wenn wir heil hier rauskommen, wenn wir diesen Bus kriegen und es irgendwie ein gutes Ende nimmt, dann mache ich drei Kreuze. Und dann meinte mein Kumpel, für uns, für uns machen die drei Kreuze.
0: Oh, oh Gott. Ja, ja krass. das
1: war meine... Ähm,
0: Jetzt musst es aber noch auflösen.
1: Ach so, wir sind dann, wir sind dann tatsächlich auf der anderen Seite runter, haben es langsam probiert. Wir haben uns gestellt, entweder wir laufen ganz eng zusammen, weil da war ganz viel Geröll. Die Gefahr war, dass jemand, der weiter oben läuft, den weiter unten erschlägt, weil er so eine, mm. so eine Felslawine auslöst. Mm. Wir konnten unten sehen, unten war ein riesiges Felsenmeer. Und die ganzen Felsen kamen offensichtlich von dem Berg, auf dem wir standen. Mm. Also die Gefahr von Steinschlag und von der Steinlawine haben wir als extrem hoch eingeschätzt. Wie bei
0: dieser Doku neulich, die wir gesehen haben. Wo die Echsen von den Steinen erschlagen wurden. Nee, ja. Ja. So. ja, so musst du
1: das vorstellen. <lacht> genau. Und dann wussten wir nicht, entweder wir gehen ganz eng zusammen, um hm. die Steinschlaggefahr zu minimieren, oder wir gehen möglichst weit auseinander und warten, bis der andere unten ist. Wir haben uns dann dazu entschieden, langsam zusammenzugehen und das funktioniert ja ganz gut. Über kurz oder lang, nach, ich, nach dem Abstieg, der doch weniger schwierig war, als es von oben aussah, sind wir dann wieder auf dem Pfad getroffen und dann war die Erleichterung groß. Mm. Und dann, wir haben den Bus gekriegt.
0: Ah, okay. Wir,
1: einen Tag später haben wir den Bus gekriegt. Wir waren super happy und es ist alles gut gegangen. Diesen, also diesen Bus gekriegt zu haben, war einer der größten Wunder, die ich je erlebt habe in meinem Leben. <lacht> <lacht> und zweieinhalb Tage und du hast eigentlich keine Karte und es ist einfach nur eine Himmelsrichtung. Heftig. Das war eine coole, coole Geschichte, coole Zeit.
0: Mhm. Super, ging richtig gut. Ich überlege, ob ich schon mal so eine gefährliche Situation beim Wandern hatte. Während du es jetzt erzählt hast, ist mir noch was eingefallen.
1: Ja, erzähl mal. Und
0: zwar von unserem Albanien-Urlaub. Ach so. Da waren wir ja auch den einen Stimmt. Tag da oben. balbona war das, glaube ich.
1: Walbonatal, genau.
0: Walbonatal. Und da sind wir einen Wanderweg hochgegangen. Der sollte auch mehrere Stunden gehen. Und dann sollte man eben oben auch auf Montenegro schauen können. Das war quasi der Gipfel da bei den Bergen, wo wir waren und da hättest du von da sowohl Albanien als auch Montenegro sehen können. Und kurz vorm Gipfel, also es kann nicht weit gewesen sein, man hat ihn noch nicht gesehen, aber es kann nicht weit gewesen sein, hat es mega angefangen zu donnern mhm. und halt auch ein bisschen zu regnen. Und da haben wir ja noch so hin und her überlegt, so, ach komm, es kann nicht mehr weit sein, machen wir das einfach. Aber du wusstest ja auch nicht, was hinter dem Berg ist, ob von da vielleicht diese Wolken kommen und dann hast du das ganze Gewitter hinter dir und schaffst es nicht rechtzeitig ins Tal. Aber also richtig gefährlich das, war das nicht, aber es war schon unangenehm.
1: Das stimmt, aber es war auch eine Situation, wir waren da relativ weit oben und wenn das Gewitter wirklich gekommen wäre, ist es zum Glück da nicht in vollem Ausmaße zu uns, aber wenn es gekommen wäre, hätte es schon auch eine sehr gefährliche Situation sein können und ja. war mit Sicherheit auch schon irgendwo leicht fertig von uns.
0: Ja, ich habe hier noch was aufgeschrieben. Ja, tja. Auch von uns beiden. Ja? Ja. <lacht> was Ja. <denn? lacht> Um, Maximiliansweg.
1: Mhm. Beide Schalten.
0: Du weißt bestimmt gleich, wie das heißt. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war, glaube ich, dann, wo wir zu viert unterwegs waren und das war dann der zweite Tag. Mhm. Und es war schon so neblig.
1: Ach du Schande! Das war auf der Kampenwand.
0: Kampenwand, so war Ach das.
1: stimmt, das war, auch, das war auch nicht ohne.
0: Setting war auch so, wir sind gestartet, es war neblig. Dann, ähm, als wir abbiegen wollten zu dem Wanderweg, wo es dann hochging zur Kampenwand, war links ein Schild roter Weg. Und rechts, wo wir lang wollten, wo auch der Wanderführer uns lang geführt hat, schwarze Route. So, also, okay, Nebel und schwarze Route, nicht so cool. Und dann war aber dazu ja noch ein Schild, ähm, wegen der Witterung vom letzten Jahr, sind einige Stellen noch nicht geräumt worden. Und das war teilweise schon, also es ist ja alles gut gegangen, ne? aber es war teilweise ja schon echt kritisch, weil das einfach so rutschig war. Es war so steil und so rutschig und man konnte auch nicht so richtig abschätzen, wenn man irgendwo zum Beispiel runtergekraxelt ist, wie weit das jetzt geht. Eine Stelle, die ich noch in Erinnerung habe, die besonders schwierig war, da war so ein riesiger Fels und der einzige Weg entlang des Weges sozusagen auf dem Maximiliansweg zu bleiben, war sich ganz fest an diesem Felsen zu halten, also so weit umarmen, wie man das irgendwie machen kann und dann so trippelschritte-mäßig um diesen Felsen herumgehen und es hat sich so richtig angefühlt, als würde ich jetzt bouldern. Jetzt mich so an dieser Felswand festhalten, dann irgendwie so eine fällt Spalte irgendwie, dann sind so die Finger rein und dann den Fuß drum. Es hat sich richtig hoch und richtig gefährlich angefühlt. Und der Stefan, der hat ja ein Video davon gemacht,
1: Weißt du das? Ja,
0: stimmt. Und also ich habe noch hab dieses Gefühl von der Erleichterung, das fühle ich jetzt noch. Ja. So, oh, ich habe das geschafft, bin so stark, unglaublich, ja, dass ja, ich das kann. Ja, ja. Und dann habe ich dieses Video gesehen, was er gemacht hat. das war so lächerlich. Äh, es war völlig lächerlich, dass
1: diese Videos waren wirklich sehr ernüchternd. Und du dachtest, du bist der große Bergsteiger. Und dann ja. siehst du das und denkst, meine Güte, das wird sich auf YouTube keiner anschauen, weil es so harmlos ist. Es war
0: so harmlos. Es war nicht hoch, es war nicht ja. steil, es war
1: ja, echt lächerlich. Das, das stimmt.
0: Wir haben noch eine andere Frage bekommen, die sehr ähnlich ist zu dem, was wir eben beantwortet haben. Und ich hoffe, dass das auch jetzt damit quasi die Antwort war. Die Frage war noch, hattet ihr schon mal gefährliche Situationen beim Wandern? Dann können wir auch zur nächsten Frage mhm. kommen. Finde ich auch ganz spannend. Und zwar, welche Wanderwege-Regionen stehen ganz oben auf eurer Liste und warum ausgerechnet die?
1: Ja, da habe ich einen ganz klaren Favoriten. Also sobald wir wieder ein bisschen länger Zeit haben, ich glaube, wir brauchen... Fünf Tage dafür, dann will ich unbedingt, unbedingt, unbedingt den Neckarsteig machen. Weil auch vom Wandermagazin mit Platz 1 gekürt 2018, also in derselben Liga wie der Felsenland-Sagenweg und der Malerweg, die, die diesen Titel auch errungen haben. Und es waren beides Volltreffer, absolute Volltreffer. Dann denke ich mal, wird es der steck auch sein. Dazu habe ich das Buch gelesen von Mark Twain, Bummel durch Deutschland. Mark Twain hat sich lange Zeit immer in Deutschland aufgehalten, hat auch versucht, Deutsch zu lernen. Und der wollte den Weg auch mal lernen. Hat sich nur dann im letzten Moment dazu entschieden, ach, ich fahre doch mit dem Floß und ist auf dem Floß den Neckar angefahren. <lacht> Aber was Mark Twain über diesen Abschnitt des Neckars schreibt, was er da erlebt hat, ist wirklich super lesenswert, kann ich sehr empfehlen. Liefert uns super Anhaltspunkte für unseren Podcast und auch einfach für neue Entdeckungen. Und dazu, nicht zu verachten, auch noch die berühmte alte Burg von dem Götz von Berliching über den Goethe geschrieben hat, quasi der deutsche Robin Hood. Ähm, der hat dort seine Burg, die kann man dort auch besichtigen, die liegt da auch auf dem Weg. Also da hast du eigentlich Abenteuer und tolle Natur ohne Ende. Mhm. Das wird richtig, richtig gut. Ist
0: das eigentlich denn so ein bisschen wie der Rheinsteig, dass es dann also so ein bisschen über die Weinberge hoch und runter geht?
1: Glaube ich schon, ja. Das ist schon auf jeden Fall eine, eine Weinregion. Der endet in Heidelberg, die letzten Kilometer, die kenne ich so ein bisschen vom sehen. Da sind in der Tat viele Weinberge.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, ziemlich anspruchsvoll, also konditionell. Das geht ja viel, sehr steil hoch und wieder runter. Ne?
1: Vor allem, weil der Mark Twain ja sehr viel dort über alte Burgen geschrieben hat und die Sagen dazu, die wollen wir natürlich dann auch alle sehen. Sehr genau. <lacht> Sagen wir ähm, gleich mal
0: einen Tag mehr ein.
1: Ja, der, hat, der Mark Twain hat sogar über, über eine alte Sage geschrieben, in der ein Geheimtunnel eine wichtige Rolle spielte. Und Jahre später, ich glaube in den 50ern, 60ern, 70ern, ist dann ein Amerikaner, weil der auch so fasziniert war von dem Buch, dorthin gereist und hat nach diesem Tunnel gesucht und hat ihn tatsächlich gefunden. Ach krass. Aus so einer alten Sage, so ein Geheimtunnel der hat ihn tatsächlich gefunden. Und ja, das werden wir natürlich auch alles erkunden.
0: Mmh, werden wir vielleicht auch was finden. <lacht> ja, also bei mir muss ich sagen, ich habe es nicht so spezifisch, aber bei mir stehen ganz oben auf der Liste Wanderwege in Bayern, muss ich sagen.
1: Im Allgemeinen in Bayern. Ja. <lacht> da gibt es jetzt,
0: das Schöne ist, man hat da jetzt viel Auswahl, das ist doch gut. Ja, ähm, Bayern,
1: Bayern ist unschlagbar. Ich habe nämlich
0: zwei Gründe, warum ich unbedingt in Bayern wandern gehen möchte. Ja. Zum einen ist es die Natur. Mhm. Ich weiß, was das zweite ist. <lacht> ja, weiß schon. Oder, das Essen. Ja, natürlich. <lacht>
1: Natürlich. Ja, klar. Also das bayerische Essen ist fast unübertroffen. Das sehe ich auch so.
0: Also das bayerische Essen, aber auch so, ich stelle es mir halt schon so vor, es sind so die Biergärten und du hast das tolle Bier überall. Das,
1: das bayerische Lebensgefühl ist fast unübertroffen.
0: Also ich hoffe auch, wenn wir dann in Bayern wandern gehen, dass es dann tatsächlich ein bisschen... Ich sag mal, hügeliger ist oder ja. dass man ein paar mehr Höhenmeter auch macht. Weil das muss ich sagen, das hat mir am Maximiliansweg so toll gefallen. Hm. Du konntest quasi am Morgen, wenn du gestartet bist, konntest du auf einen Punkt am Horizont zeigen und sagen, da laufen wir heute hin und noch weiter. Und es ist immer so, finde ich, wenn du dann dahin guckst so, boah, nee, das schaffen wir nicht. Es ist viel zu weit.
1: Ja, und dann bist du abends doch da. Ja, ist, bist das, da. Also bist krass. du
0: mittags schon da oder nachmittags ja. und dann musst du ja noch weiter ins Tal ja. sozusagen. Also das, das macht mir total Spaß, irgendwie so einen so Berg oder so einen Gipfel so als Zwischenetappe zu haben und das quasi jeden Tag.
1: Dann gehen wir zur nächsten Frage, oder? Gibt mhm. es Wanderungen oder Wanderausflüge, an die du immer wieder zurückdenkst und wenn ja, warum?
0: Ja, es gibt viele Wanderungen, an die ich gerne zurückdenke, aber eine denke ich ganz besonders gerne zurück. Und zwar ist es auch ein Zwischenstück auf dem Maximiliansweg, nämlich als wir zusammen auf den Wendelstein gewandert ah, sind. Stimmt, mhm. das war geil. Das war, das war geil. Das war geil, weil nämlich wir waren eigentlich zu dritt unterwegs. Ja. unser Wanderpartner sozusagen hat sich aber irgendwie am Abend vorher, beziehungsweise tags vorher, eine riesige Blase am Fuß gelaufen. Die haben wir dann noch so ganz eklig ähm, verarztet. Und zwar so mit Wunde, mit Blase aufpieksen, und Wasser raus und abtrocknen. Also richtig, richtig widerlich.
1: Ich habe ich mich richtig schön davon gestohlen, Das ja. heißt, da habe ich nichts davon gesehen. <lacht> genau. Das hast du gemacht.
0: Ich habe da rumgepiekst an der Blase.
1: Heldentat.
0: Und äh, genau, der Kumpel meinte, also es ging dann eben auch besser am nächsten Tag, aber er meinte, das kann er nicht, er kann da nicht mit hochlaufen. Er macht quasi den gemütlichen Gondelaufstieg und würde uns am Abend sozusagen in der nächsten Etappe sehen. Also sind wir halt zu zweit losgelaufen und das war ja in so einer Phase, wo wir noch gar nicht zusammen waren. Wo wir uns aber halt schon gut kannten und auch schon gerne mochten und so. Und ich habe mich ehrlich gesagt dann ziemlich gefreut, dass wir den ganzen Tag jetzt nur noch zu zweit sind und ja eben noch ein bisschen uns kennenlernen können, ein bisschen quatschen können und halt einfach was zusammen erleben. Also es war auch richtig cool. Ging total schnell rum sozusagen dieser Tag, wie man zu zweit hochgewandert ist. War aber auch nicht so einfach, muss ich sagen. Also da kamen auch viele Überraschungen. es ne? also war,
1: war ein brutaler Wandertag. Also es
0: war richtig brutal, weil <lacht> es hat einfach einen Ström geregnet die ganze Zeit. Es hat die ganze Zeit geregnet. Direkt nach zehn Minuten, als wir losgelaufen sind, war ich schon komplett nass.
1: Da waren wir als erstes in dieser Pilgerkirche, wenn ich erinnere mich ja. richtig tolle Pilgerkirche ja. am Fuß von Mendelstein. Weiß gar nicht mehr wie sie hieß, aber das war total schön. Aber war da, war, da, war, da waren wir schon komplett nass.
0: Ja, und das war halt so am Anfang vom Tag. Man wusste, man läuft jetzt noch den ganzen Tag. Und es hat auch angefangen mit, man hätte eigentlich den Weg so in Serpentinen hochlaufen müssen am Wald. Aber Matthias meinte, ach, das, wir, wir kürzen das ab und laufen direkt durch den Wald. Und das hat uns, glaube ich, drei, vier Kilometer extra gekostet. Das war, das war so schlimm. Das
1: war so schlimm. Ich war wirklich verzweifelt in dem Moment. Wir waren am Fuße von den Bergen, haben uns total verlaufen. Es hat geregnet ohne Ende und wir hatten so viele Kilometer vor uns. es war völlig aussichtslos in dem Moment.
0: ja. Also, es waren richtig, äh, richtig schlechte Bedingungen dafür, dass es ein toller Tag wird. Aber irgendwie haben wir dabei nicht die gute Laune verloren, finde ich. Ja. Wir haben irgendwann da auch oben dann so eine Hütte gesehen, die zu hatte. Und dann haben wir uns da ja irgendwie vor dem Regen versucht zu verstecken und haben halt so Riegel, was wir dabei hatten, Schnaps irgendwie auch getrunken und haben ja noch dieses Foto da gemacht, ja. was ja hier noch hängt, wo wir. Wir sind einfach völlig nass sehen, völlig fertig. Ich habe komplett rote Wangen und so. Ich bin schon komplett kaputt von diesem Aufstieg. Aber wir haben beide halt so ein Lächeln auf dem Gesicht, weil es irgendwie ein schöner Tag trotzdem irgendwie war. Ja. ja, also ich denke da immer gerne dran zurück, weil es irgendwie so sehr ambivalent war, weil die Bedingungen unglaublich schlecht waren. Oben
1: Eiszapfen dann auch.
0: aus Oben wurde halt aus dem Regen Schnee. Ja, ne? So ja. hoch und so kalt da. Es oh, war es da. Es war so es furchtbar. War <lacht> Aber wir haben uns da besser kennengelernt, finde ich, auf dem Weg. Und, das ja. hat
1: sehr zusammengeschweißt, diese, diese, dieser Schritt. Ich hatte, dachte immer nur, wie erkläre ich es der Mutter? Wie der Mutter? <lacht> 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 ich okay. hatte wirklich Angst um uns äh, in, de, in, de, in der echt? Wanderung. Ja, es war schon wieder so, eigentlich so eine gefährliche Wanderung. Fandest du dich?
0: Ich habe das gar nicht so, also äh, ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Ja, da bist ja. du
1: einfach weniger ängstlich als ich. Ja. Aber das, ich fand das ziemlich brutal. Wir sind ja auch noch in die Wendelsteinhöhle sogar dann abends. Äh, nicht abends, sondern als wir dann oben waren, gibt es ja auch. Auch noch oben die Wendelsteinhöhle, wenn ich mich Da wir da auch noch rein. Und von da war es so eine richtig lange Wanderung. Das hat sich ja gezogen ohne Ende, wo wir auch komplett im Dunkeln waren, als wir angekommen sind. War es Stockduster, wenn du dich erinnerst. War das da? Ja. Philipp wartete in deinem Restaurant auf uns, hatte schon alles so Bier bestellt und so. und äh, yeah. total, Er hat sich schon total gemütlich gemacht, er war total happy mit sich und seinen Tag. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, wir kamen dann irgendwann ja, an wir kamen im Dunkeln was Cool. Ja. Danke für die Erinnerung. Ich habe mich dann fast irgendwie hatte ich gar nicht mehr so parat.
0: Gern. Was war denn deine Wanderung, an die du gern zurückdenkst?
1: Ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben Maximiliansweg. Ich bin ja noch ein paar mehr Abschnitte gelaufen und für mich ist dieser Wanderweg die Benchmark für alles andere. Ich werde immer jeden Wanderweg eigentlich mit den Wandererlebnissen dort vergleichen, weil mhm. das so der tollste Weg ist, den es in Deutschland gibt, glaube
0: ich. Falls ihr ihn nicht kennt, den Maximiliansweg... Schreibt uns doch gerne einfach mal. Matthias erzählt bestimmt gerne davon. <lacht>
1: ja, aber grundsätzlich kann man ja schon wissen, der, der geht vom Bodensee zum Königssee und macht eigentlich die ganzen bayerischen Alpen. Das cool ist ja. Und das heißt, wisst ihr eigentlich die ganze Zeit in Bayern, was die ganze Zeit dieses. Geile bayerische Essen dazu, die Alpen. Und du hast die Sondersituation, dass du immer an der Kante läufst, von den Alpen zum Flachland. Das heißt, du guckst die eine Richtung siehst wunderbares Alpenpanorama, guckst in die andere Richtung, siehst weit, weit ins, ins bayerische Land mm. rein. Und dann übernachtest du manchmal auf Berghütten und manchmal im Tal und hast einfach den perfekten Mix eigentlich aus allem. Also weg 21 Etappen immerhin, das ist schon ordentlich. Ich habe in vielen Teilabschnitten gemacht, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Weg der Träume. Wenn ihr jemals einen Weg der Träume haben wolltet, Geht auf den Maximilians Weg.
0: Weg der Träume, wow.
1: <lacht> Ist das zu kitschig?
0: Naja, nee, nein. Keine Ahnung, für mich, für
1: mich ein ganz, ganz großes Ding.
0: Die nächste Frage habe ich ja gerade eben schon ganz kurz abgehandelt. Was machen wir bei Blasen an den Füßen? Also, ich habe es ja gerade schon beschrieben: ich piekse sie auf mit einer desinfizierten Nadel. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwem raten würde oder als Tipp geben würde, aber. Warum machst du denn das? Weil es mir immer geholfen hat. Also das war so das, was ich auf dem Camino gelernt habe, wie man irgendwie Blasen das behandelt. Das sind diese
1: Camino-Profis, ja.
0: Ja, viele andere Sachen probiert, nichts davon hat funktioniert und deswegen mache ich das jetzt so. Aber man muss auch sagen, ich hatte schon sehr lange keine Blasen mehr an den Füßen. Du hast auch keine Blasen, ne?
1: Ja, ich, also ich hin und wieder habe ich mal eine kleine, die ignoriere ich einfach. Aber die sind klein genug, dass man sie auch ignorieren kann. Ich kenne es von früher, wie es ist, wenn man Blasen hat, wie unangenehm das ist. Ich habe heutzutage zum Glück fast keine.
0: Die nächste Frage... Die gebe ich auch mal direkt an dich, weil die schließt sich ein bisschen zusammen mit der Frage, die ich als Bonus quasi mir noch für dich überlegt habe. Ja. Die nächste Frage ist nämlich, warum fokussiert ihr euch auf Deutschland bei okay. euren Wanderungen? Und die Frage, die ich noch an dich hätte, ist, was fasziniert dich so an deutscher Geschichte und an Burgen?
1: Ja, das sind äh, genau, das sind ein paar mehrere Fragen, die sind vermischt, die sind aber verwandt, wie du es richtig sagst. Neben den rein logistischen Vorteilen, dass Wandern in Deutschland einfach um die Ecke ist und man einfach gerade von uns aus, von Frankfurt aus mit Zug überall gut hinkommt, da interessiert es mich einfach am meisten, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie so das Verlangen in mir so die Suche nach meinen Wurzeln zu finden und so die Suche nach dem Ursprung. Die ist irgendwie ganz tief in mir drin und wenn ich bei Wanderungen auf Entdeckungstour gehe und irgendwie irgendwo einen tollen alten Grenzstein irgendwo im Wald sehe, dann spüre ich diese Verbindung zu meinen Wurzeln irgendwie. Das ist das, was mich fasziniert und das ist das, was mich irgendwie antreibt. So Ganz viele Leute sagen so, ich will fremde Kulturen entdecken, so ein Hobby von mir, das sagen viele Leute. Und ich denke mir so, ja, das will ich auch. Aber ich will auch meine eigene Kultur entdecken. Das haben viele Leute irgendwie nicht so auf dem Schirm. oder de viele denken fälschlicherweise, sie kennen das schon, glaube ich. Und ich beweise mir oft immer selber, ich kenne sie noch nicht. Ich kann ganz viel Neues entdecken. Und in jeder Wanderregion so, gibt es so viele tolle kleine Sachen zu entdecken. Und das zu machen, bereitet mir einfach die größte Freude.
0: Schön. Und bei Burgen ist es wahrscheinlich dann ähnlich wie mit einem alten Grenzstein oder so. Das ist einfach so <lacht> ja, das ist einfach hier, ein großer ist so... alter Grenzstein. Also, <lacht>
1: Was ich auch so toll finde an Deutschland, das hast du ja vielleicht auch schon beobachtet, uns begegnet immer so die dieselben Geschichten. Es gibt so ein paar meta in Deutschland und die tauchen einfach immer wieder auf. Also das ist das Nibelungenlied zum Beispiel. Mm. Wenn du im Odenwald wanderst, wenn du im Pfälzerwald wanderst, überall taucht das Nibelungenlied auf. Dann die Geschichte mit dem Limes, mit den Römern, mit der Varusschlacht. Auch die taucht immer wieder auf. Im Relief, ja. wenn du dich erinnerst, an der Welthalla an der Donau war oben drin auch die Varusschlacht. Dann sind wir aber wiederum in deine Heimat gewandert und haben uns auch das, das Schlachtfeld der Varusschlacht angeschaut. Also eigentlich begegnen wir immer wieder den, denselben Narrativen. Die Kurfürst, zum Beispiel und die Wahl der Könige. Auch das ist etwas, was sich immer widerspiegelt. Mhm. Und du bist auf irgendeiner Burg und eigentlich gibt es immer eine Geschichte, die sich darin irgendwie verbinden lässt. Und ausgehend so ein bisschen von meiner Schulbildung in Geschichte baue ich mir gedanklich, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, so ein bisschen, aber ich baue mir gedanklich immer so Bausteine mit dazu. Das ist wie so das Baugerüst. Und alles, was ich so lerne, kann ich dazu bauen. Und dann wird meine, hm. meine, mein Wissen rund um diese Geschichte wird immer besser. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, an diesem Puzzle weiterzubauen. Mhm. Deswegen interessiert es mich einfach am meisten. Und neben den ganzen anderen tollen Aspekten des Wanderns, ist eben der Weiterbau an diesem Wissen... Für mich einfach ein Wahnsinnsanreiz.
0: Hm. Könnte man mal überlegen, wo sind noch weiße Flecken sozusagen? Ja, an deiner das sind noch ganz viele weiße Flecken. Je mehr du
1: weißt, desto weniger weißt du, dass es, äh, desto weniger weißt du. Also du weißt noch so viel, was du alles nicht weißt und was du wissen möchtest. Deswegen bin ich mhm. volle Motivation, noch viel mehr zu entdecken. Cool. Hast du irgendwas zu der Frage? Gehen wir nur in Deutschland, ein, wenn ich das so vorschlage? Oder hast du. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich muss sagen, die Initiative kommt da schon eher von dir. Aber ich stimme dem zu. Also es ist so, dass man in Deutschland noch total viel entdecken kann, was halt irgendwie auch die Natur angeht. Allein, was wir jetzt irgendwie dieses Jahr irgendwie gesehen haben, wo ich auch dachte, und das gibt es gar nicht so in Deutschland. Und wenn ich die Fotos irgendjemandem zeige, dann fragt er mich auch so, hä, wo wart ihr denn dieses Jahr? Wo seid ihr hingereist? Das ist in Deutschland. Ich, also ich stimme da auf jeden Fall zu, dass es, sagen wir es mal so, dass die Initiative geht da eher von dir aus, dass wir in Deutschland wandern gehen. Aber gerade mit dem Podcast ist ja auch für mich zumindest die Idee, auch den anderen da draußen, sage ich mal, zu zeigen, wie toll es sein kann, in der Heimat Urlaub zu machen. Und dass es nicht unbedingt nur sein muss, wenn man keine, wenn man nicht reisen darf oder wenn das die einzige Alternative ist, sondern dass es auch in der Heimat total viel zu entdecken gibt, auch anderen Sprech sozusagen, wenn irgendwie andere Dialekte sind in der anderen Region, andere Küche mal wieder, weil ich das eben immer noch für mich entdecke, denke ich auch, dass es halt anderen auch so gehen kann, dass sie tolle neue Sachen in Deutschland erkennen können.
1: Dann wurden wir gefragt, macht ihr neben dem Wandern noch Sport, um euch fit zu halten? Ich spiele ein bisschen Fußball.
0: Ich mache ein bisschen Yoga.
1: <lacht> ein bisschen ist gut, du machst ziemlich viel Yoga. Anastasia ja. ist die größte Yogamacherin, die ich kenne. Da. Du machst fast jeden Tag eine Dreiviertelstunde Yoga. Oder?
0: Nee, also ich würde sagen, jeden dritten Tag eine halbe Stunde. <lacht>
1: okay. okay. Ja. Und ich okay. gehe ab und zu bowlern, sofern ja. man das kann. Stimmt, ja. das kann ich auch ab und zu mit.
0: Die nächste Frage, die wir bekommen haben, ist, welche Wanderschuhe tragt ihr denn?
1: Ich trage sehr klassische Lederwanderschuhe, die sehr schwer sind, glaube ich, mit der Stärke oder steife b eigentlich so Anfänge fürs Hochgebirge sind die eigentlich geeignet. Fairerweise völlig überdimensioniert, vor allem viel zu schwer für das, was wir in der Regelfall machen. Müsste ich vielleicht auch mal umsatteln, aber weil das erstmal die Wanderschuhe sind, die ich habe und ich mit denen im Wesentlichen gut klarkomme, keine Blasen, wie wir gerade gelernt haben, komme ich mit denen eigentlich gut zurecht.
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was für eine Stärke meine Schuhe haben. Ich weiß nur, dass sie von Lova sind.
1: Aber du hast auch klassische Wanderschuhe und ich würde tippen, es ist A, B oder auch B, was du hast.
0: Aber die sind nicht so steif, glaube ich.
1: Ja, dann ist es AP, was du okay. hast. Also ja. weniger ist es nicht, glaube ich. Mhm. Ist ja auch jetzt nicht komplett unnütz. In der Sächsischen Schweiz oder im Pfälzerwald gab es schon auch Passagen, oder auch in, in der Ruta-Schlucht gab es schon auch Passagen, wo richtig festes Schuhwerk schon auch sehr nützlich war.
0: Also die sind ja auch schon fest, also die sind ja auch knöchelhoch sozusagen, ja. ne, haben dann einen hohen Schaft, dass man beim Umknicken irgendwie sich nicht verletzt. Aber die sind eben gefühlt noch ein bisschen weicher als deine zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Okay. Was für Reisetypen seid ihr?
0: Ja, bei der Frage musste ich ehrlich gesagt erstmal überlegen, was damit genau gemeint ist. Also heißt es, ist es die Frage, ob ich gerne einen All-Inclusive-Urlaub auf Mallorca mache oder ob ich gerne mit dem Rucksack durch die Welt reise? Ich habe es jetzt mal aufs Wandern bezogen und da habe ich für mich überlegt, dass ich bin zum Beispiel nicht der Zelter oder ich zelte nicht gerne, wie man das sagt. Und deswegen machen wir ja auch unsere Pensionsübernachtung und ich habe schon ein paar Mal überlegt, dass es vielleicht irgendwie einfacher wäre, weil man dann ja auch flexibler ist mit dem Zelt. Aber ich kann mich auch einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden, dann jede Nacht auf dem Waldboden zu schlafen.
1: Ja, ich glaube, wir sind einfach zu sehr warmduscher für die Nummer. <lacht>
0: Oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: äh, Da bin ich einfach auch zu alt für für diese Zeltnummer, glaube ja. ich.
0: Also wirklich das, das Positive an dem Zelten finde ich ja wirklich, dass du total flexibel bist. Ja. Und das ist auch das, was man bleib ich, beim Reisetyp sagen kann, ich mag das ganz gerne, wenn man ohne einen Zeitdruck oder einen Termindruck den Tag gestalten kann. Ja. Also wenn ich sage, ich, ich stehe auf, wenn ich ausgeschlafen bin und dann laufe ich so lange, wie ich laufen möchte und abends bleibe ich dann da, wo ich müde bin und wo ich jetzt schlafen möchte. Das kannst du mit dem Zelt halt wirklich machen. Ne? Aber mit der Pension, wie wir das immer machen, geht es halt nicht, weil da musst du halt zu einer gewissen Uhrzeit da sein zum Einchecken. Dann gibt es nur bis dann und dann irgendwie Abendessen und da bist du halt schon nach Hinten, aber auch nach vorne irgendwie zeitlich gebunden.
1: Ja. Aber du hast dich geduscht.
0: <lacht> ja, und du hattest meistens auch ein ganz gutes Bett. Ja. Es ist so ein, wie heißt es, so eine Wandererübernachtung.
1: Ja. Wer geht beim Wandern den Ton von euch an, das ist die nächste Frage.
0: Hm. Also da würde ich sagen, kommt drauf an.
1: <lacht> auf, auf was? <lacht>
0: Und zwar erstmal, wer zum Beispiel ein stärkeres äh, Bedürfnis nach zum Beispiel Essen oder Klo hat.
1: Ja.
0: <lacht> da wird dann so, alles klar, okay, wir machen, jetzt, wir machen jetzt sofort eine Pause, weil wir es essen müssen. Ja. Manchmal sind wir uns ja auch uneinig darüber, wo es lang geht. Ne? Ja. Von wegen, wenn jetzt da ein Schild fehlt oder wenn wir keine Karte haben oder es äh, einfach unklar ist, dann ist es wirklich interessant, wer jetzt den Ton angibt. Aha. Aber ich würde sagen, das macht eigentlich keiner von uns.
1: <lacht> ding,
0: ding, ding, richtige Antwort. <lacht> nee, aber wirklich, ich glaube, dass wir überlegen halt zusammen und dann wird es auch zusammen entschieden. Mm. Und vielleicht schmollt der eine Mal eine Weile oder der andere, mm. aber am Ende des Tages ist alles wieder gut.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall schon sagen, es kommt extrem viel psychologische Kriegsführung rein. Was? <lacht> das
0: war zum ersten Mal. <lacht> ja, kein Wunder.
1: <lacht> ja, wenn wir uns so mega uneinig sind oder mit, manchmal habe ich das schon so, ich, ich glaube dir auch, ich weiß aber nicht, dass man einfach eine Sache halt unbedingt haben möchte. Und wenn man sich eigentlich sicher ist, dass man recht hat und dann irgendwie mit Federhandschuhen, Federhandsch Samthandschuhen. mit Samthandschuhen, dann versucht, den anderen irgendwie äh, anzufassen, um ja, es möglichst sozialverträglich zu verkaufen, dass man eigentlich recht hat. <lacht> ich werde darauf achten in nächster ja. Zeit. Ja, diese Frage äh, könnte mir doch, oder diese Antwort könnte mir doch schaden in den kommenden Wanderungen. Ja, ja.
0: Ähm, bestimmt kriegst du auch von irgendwem ein paar Pluspunkte, dass du so ehrlich warst.
1: <lacht> Sehr gut, von dir <lacht> hoffentlich. Hm, mal schauen. Sehr gut. Das war es mit den wichtigsten Fragen, oder? Jetzt haben wir noch ein paar individuelle Fragen. Ich habe noch individuelle Fragen.
0: Ja, plural. Ich hatte eine, die war schon. Die war schon? <lacht> ja.
1: Du musst gleich noch die Frage beantworten, die wir zum Eingang gestellt haben. Was war die schönste Wanderstrecke, die du jemals gemacht hast?
0: Mhm, die ich jemals gemacht habe.
1: Und ich will es gar nicht, dass du lang überlegst, sondern das erste eigentlich, was dir in den Sinn kommt.
0: Ja, also wahrscheinlich irgendeine Strecke auf dem Maximiliansweg.
1: Ja, so ja. einfach ist es? Ja. Also, ja. Mir geht auch so. <lacht>
0: also, ich müsste jetzt noch mal ein bisschen in mich gehen, welche jetzt wirklich, wirklich besonders schön war. Ja. Aber eigentlich ist jede Strecke cool. Stimme ich zu. Das ist auch alles wieder dabei. Ne? Du hast da tolle Aussichten, du hast die Berge, du hast tolles
1: Essen. Du hast auch meine Hütte, wo am wo der Nacht vorher Raphael van der Vaart übernachtet hat, wie krass. wir es hatten. Ja. Der war leider in Einnacht Nacht verpasst. So eine kleine, schnucklige Berghütte. Richtig cool. Man saß richtig eng zusammen, total wenig Menschen. Und eine Nacht vorher hat der Raphael van der mit seiner Familie übernachtet. Wir haben und eine
0: Nacht, den verpasst? Ja.
1: Weißt du es nicht mehr?
0: Ich wusste, dass er da war, aber nicht eine Abend Doch. vorher. Doch,
1: das, <lacht> äh, das <lacht> ist schade gewesen. Ich hätte sehr gerne ein Bierchen. Da geht noch Raphael van der ja. So haben wir
0: mit dem Wirt Schach gespielt und der ist richtig gut gewesen. Stimmt,
1: der Schach, der, der war richtig gut. Mhm. Der Wirt war richtig gut im Schach. Ich bin aber auch richtig schlecht im Schach. Wem hat denn er ja gespielt? Stefan. Stimmt. Stefan war gut. Da hat er aber trotzdem verloren. <lacht> <lacht> cool. Dann habe ich ja so ein paar Überraschungs-Entweder-Oder-Fragen für dich, hm. um es abzuschließen. Okay. Bitte Hauptregel von Entweder-Oder beachten, die lautet Entweder-Oder. Keine halben Sachen. Du sagst A sagen.
0: oder B und ich muss mich für eins entscheiden.
1: Sieht so aus. Und eine kurze Begründung bitte. Kurz und knappe Begründung. Wenn wir das haben, sind wir durch für heute und gehen über ins Fazit. Ja? Mhm. Also, pilgern oder klettern? Klettern. Kurze Begründung.
0: Das war jetzt so impulsiv meine erste Idee, sozusagen. Wahrscheinlich, weil ich da noch relativ neu jetzt bin und es einfach total spannend noch finde. Also ich gehe regelmäßig bowlern. Klettern kann ich noch nicht so gut, kann also da noch viel lernen. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade für mich aktuell das spannendere Feld.
1: Alpen oder Mittelgebirge? Mittelgebirge. <lacht> Sehr gut, das musstest du sagen. Das, das musste sagen, ich sagen,
0: aber... <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, ganz, wenn ich in München wohnen würde, würde ja. ich Alpen nehmen. Ja. Aber... Wenn ich hier wohne, nehme ich Mittelgebirge. Es ist näher dran, es gibt viel mehr Auswahl und es ist total vielfältig.
1: Sehr gut. Bergauf oder bergab?
0: Lieber bergauf. Also ich bin zwar schneller im Bergab. Mhm. Aber wenn ich ab einer gewissen Kilometerzahl oder einer gewissen Strecke sozusagen bergab, finde ich es einfach nur furchtbar. Dann fangen die Knie an, weh zu tun. Und wenn du keinen Stock hast, dann weißt du auch nicht, wohin mit dir. Und bei bergauf kannst du halt immer eine kurze Pause machen und dann ist wieder gut. Also deswegen gehe ich eigentlich lieber bergauf.
1: Luxushotel mit Sauna oder einsame spartanische Berghütte?
0: Einsam ich alleine oder mein Wanderpartner?
1: Einfach äh, Cetarus Parebus.
0: <lacht> okay, knallharte entweder oder Regel. Jetzt, okay. Luxushotel mit Sauna. <lacht> Sehr gut. Warmduscher.
1: Äh, Wandern oder Radwandern?
0: Mhm. Wandern.
1: Kurze Begründung.
0: Macht mir mehr Spaß
1: wenn wir jetzt nicht zu zweit wandern, wandern alleine oder wandern in einer Gruppe, die größer ist als zwei?
0: Wandern alleine. Wandern alleine, weil ich mit mir alleine auf dem Wanderweg, glaube ich, ganz gut zurechtkommen würde. Hm. bin ja auch schon ein Stück vom Camino gelaufen, da hat das auch gut geklappt. Und beim Camino ist natürlich Besonderheit, so ähnlich, glaube ich, tatsächlich wie beim Malerweg, dass du schnell neue Leute kennenlernst und dann bist du gar nicht so einsam.
1: Letzte Frage, wandern oder Podcast.
0: <lacht> wandern <lacht> Da muss ich ja niemandem irgendwas zeigen Da kann ich einfach wandern <lacht> Schön
1: Sehr gut, alles klar, dann war's das Mit unserer kleinen Fragen-Antworten-Runde
0: Falls euch im Nachhinein vielleicht noch irgendeine Frage Eingefallen ist, dann schreibt uns auch gerne Einfach so, bei Instagram oder bei Facebook die Nachricht
1: Da findet man die uns unter welchem Zugbegriff?
0: Wanderliebe-Podcast
1: Sehr gut und mit diesem kleinen Wanderliebe-Spezial von heute verabschieden wir uns auch erstmal in eine unbestimmt lange Pause. Es ist einfach so, momentan sind noch, wir befinden uns im Januar 2021, es ist einfach momentan noch nicht abzusehen, wann wieder Wandern möglich ist in unserem Stil, sprich mit Übernachtung, mit Gaststätten, mit lokalen Leuten kennenlernen. Momentan wäre es wirklich nur sehr eingeschränkt möglich. Also wir hatten immer schon die Idee, irgendwann eine Pause einzulegen. Wir meinen, sie ist ein bisschen früher als ursprünglich geplant, aber bis auf Weiteres pausieren wir das und dann, wenn der Wandergott will, geht es irgendwann weiter mit einer Staffel 2 mhm. von Wanderliebe.
0: Vielleicht ja mit dem Neckarsteig.
1: Vielleicht mit dem Neckarsteig, <lacht> genau.
0: Super. Und das war der Wanderliebe-Podcast mit Anastasia und Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Wanderliebe!